1: 众朋友，大家午安！大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的《年轻新势力》，我是谚语。呃，不知道大家在买车之前哦，会不会看车评影片呢、哦？很多的车迷朋友们会借助汽车媒体的力量，透过他们的试驾体验心得来作为购车的参考。那在外界的眼中，当车评常常接触到新车、开好车、开名车，好像是一个梦幻职业，真的是这样吗？我们今天就特别邀请到了有多年丰富经验的一个专业的试车手，欢迎全民风车霸的熊子，欢迎熊子。
0: Hello， 主持人艳语好，各位听众朋友，大家好，我是熊子。
1: 好，今天我们要请熊子来跟我们呃揭开这个幕后的秘辛。<笑>好，<笑>熊子，首先我想先我请问您，就是说呃，大家对您一定不陌生啊、哦，全民碰车吧，我想有关注汽车媒体领域的朋友，大家一定都知道哈、哦，尤其是宜晨哥哈、哦这个，已经在这一行很久的时间。<笑>那当然，他们还有另外一位韵宇，比较少看到。嗯
0: 、<笑>呃，对他比较主攻在三 C 类场。这样子，像是手机啊，或者是呃相机，甚至是一些笔电用品、平板用品这样子
1: 。OK， 所以你们是有各自的分工就对了了，各司其各司其职这样子。樣子嗯、所以呃，熊子您是一开始踏入这个产业就在全民丰社爸妈，那大概有几年的时间了？
0: 呃，大概有五年多的时间了。那一开始就是在这个地方投履历，然后面试之后上了，就一直到现在这样子。
1: 哦，那你那时候是呃，是什么样的契机或者什么样的想法会踏入这一行？因为这个领域其实算是比较小众一点，对不对？嗯、呃
0: ，对。其实我一开始在大学时期，我对于四轮的汽车其实是没什么在关注的。哦，那那个时候就是就只会骑一台摩托车嘛，所以那时候对于二轮是比较有兴趣的。嗯，然后直到家里有一次要买买新车。然后，因为我算是就是很,很喜欢帮家里的忙，就是可能买新的产品啊，会喜欢做功课啊什么的、嗯，然后就开始研究汽车，然后就开始好像喜欢上了汽车，然后进而对于这个产业有所憧憬，这样子
1: 。哦，所以一开始其实是对摩托车、机车、二轮比较有兴趣，对所以后后嗯，后来有什么样的进展
0: ？后来就是来、就是嗯来就是、呃，当兵。退伍之后，然后第一份工作跟汽车产业没有任何的关系，然后后来就是刚好那个时候大概出社会大概三年左右，想要转换个跑道，然后想要换一个新的工作、嗯。那时候其实有投蛮多家履历的，然后刚好就看到宜诚的粉丝专业有在征人，然后就想说也来偷偷看，很意外就上了，然后就想说那就那时候还说年轻嘛，不知道要做什么。所以就决定就是先往这种自己比较兴趣的工作，然后来去做，就让人生不要
1: 后悔这种感觉。Oh, OK， 你那时候是有呃带什么样的作品给他吗？没有、欸，我就是一张白纸。你就是一张白纸，然后录取了你，他看中你什么样的能力吗？
0: <笑>呃呃，他觉得我他算是蛮蛮有亲和力的，然后呃因为呃他很缺一个比较全方位的人员。嗯，然后因为他认为我有有我有些许业务能力，然后可以担任窗口的职位，然后甚至是呃可以跟大家去聊天，然后又甚至说有一些想法是他在现场，因为他有现场有出一些题目啦，一些关于企划类的题目，嗯，然后请我现场马上想一些解决方案或者是呃影片的企划内容这样子。
1: 哦，现场会考考你，
0: 就<笑>应该算是零基反应。我觉得应该是零基反应的能力不错。对对，然后又有一些业务能力，然后所以他就因为这些点，然后所以调整这
1: 样子。了解，所以这个其实就是一个人的特质魅力了哈。我想这个也是呃，宜城哥会录取你一个很重要的原因哈。嗯，那你到全云峰，不知道现在刚刚讲五六年了，您试驾过的车子，你有算过有几部吗？<笑>
0: 哈哈，我真的没有算过哎、欸，因为其实包含了，呃，我没有在荧幕前露出的车子，我也都有试过，然后可能宜城开过的，呃，或者是宜城没开过的，我可能有一些都有，呃，在幕后去接触到，嗯，对，所以也没有真的没有特别去算过哎、欸，大概以我们平均上片。嗯的量来讲啊，一个月至少有十只嘛，那这样子的话，就是变成一个月至少就有十台车，那所以一年可能就有一百多台了。对，哇，五年可能就有将近五百六百台这样子，所以如果粗估算，大概是这个这个台数了
1: 。是，这也是一个可观的数字哎、欸。对，那你有没有哪几台你特别印象深刻的，就觉得哇，这个真的是我人生当中可能没有什么机会接触到的车款，或什么样子的？
0: 有一些比较特别，像是初次的赛道体验。那因为开赛道这件事情，其实并不是每一个人都有机会去开到，那所以，呃，我觉得以前在大鹏湾开 Polo GTI 是一个很有印象深刻的经历、嗯，因为那是我第一次开赛道。然后再来的话，就是我第一次去试驾，就是。去协助拍摄的是十兹基的 Swift Sport， 这台车子我也很有印象，因为这是我第一次参与试驾拍摄
1: 。哦，所以主要就是这两个部分。
0: 对，这两个是就是对于我的经验是很有印象的。那呃，您说如果是比较呃梦想车子的话，我觉得应该是劳斯莱斯吧，因为这个基本上会对于你的、嗯、就是。这个不不属于你自己新的阶层的这种车款，然后所以你去开到它，你会觉得说，呃，整个很不一样。因为毕竟你开一台两千多万的车子在路上走，这个是一开始是无法想
1: 象的。真的，有我有看过劳斯莱斯你们的视角、嗯，真的会觉得哇，那个尊荣感，然后各方面都很优雅，<笑>有没有
0: ？对，但是那时候宜城他特别有讲一句话，所以就是后来就是有放比较宽松的心情。嗯，他说：“你作为汽车媒体，不应该去畏惧任何一台车子，你就是要把每一台车都当做同样的对待的心态来去对待每一台车子。”嗯，对，他说这个是做汽车媒体最重要的一个真谛，这样子
1: 。对。然后，所
0: 以那哦，后来他讲了之后，我就可能比较放宽心，因为其实我们就是，呃，就是顺顺开啊。那那其实我们自己在。好好开的状况下，其实基本上也不会发生什么问题。嗯
1: ，
0: 对。然后呢，所以那时候就是用这样子的心态，然后来去试试这台车子
1: 。但是说实在，你一开始开这一些价格比较高的一些车子的时候，内心应该多多少会有人压力吧？嗯
0: 、<笑>呃，对，一开始一定这个是难很难去消弭的啦，因为这个压力的确一开始是会有啊，因为可能他会跟你讲说。哦，这台车子要七百万，然后你会觉得说哇，七百万好贵哦。然后他没有保险哦，啊，<笑>没有啊。有些车子是没有保险，因为他们可能是挂临时牌哦。那临时牌可能对于保险上，他们可能就不会做这么全面。嗯，那就可能就是就是基本上的强制险啊，然后或者是说就不会保到那种这种比较高额的车体险之类的。有些车子是这样子的。
1: 了解，所以等于他没有保险的一个情况之下、嗯，你要很小心翼翼的去操驾他这样子
0: 。对，没错，我觉得听到这台车有保险跟没保险，你的心态、你的、你的看法
1: ，的确是会是不一样的。嗯，对，哇，这个真的是呃，这个心态上必须去调整的啦。所以这就呼应我们一开始前面跟大家分享，就是说，哎，这个新车试驾真的如表面风光吗？看起来真的很棒、欸，哎，可是可能很多的一些辛苦的地方啦。那除了这个部分，有没有还有其他的？就你觉得有一些幕后可以跟我们的听众分享你这一路来的心得？
0: <笑>这一路来的心得，我觉得，呃，现在其实。资讯量蛮透明的，然后很多很多，其实相关的资讯也都会让大家吸收到，就是可能车类的资讯啊，包含这台车子配备、操价起来怎么样，其实大家都可以透过很多管道来去吸收这些知识。那我们的问题就会变成说，我们必须从呃比较简单的做法开始，变成呃如何做的更加不一样。嗯，那这个会是我们目前越来越。呃，在影片拍摄上会是一个比较大的问题，然后也是想要去突破的部分。然后，那对于新车来讲的话，我觉得科技上的体验其实，呃，也是必须要一直去吸收新知。像以前我们可能车子从一开始，呃，我是小孩子的时候。呃，车子有气囊就是已经一件很呃厉害的事情了。然后或者说有循迹防滑系统，那可能就是在高级车上才看到。然后现在变成说普遍呃 l a b e l Two 的 Adas 系统，嗯啊，这个可能就必须是新车几乎都要标配。对，对那这个我觉得在科技上的堆叠上，这跟呃，这会是越来越复杂的事情。然后包含了呃，你必须要了解到说。哎，因为他有什么配备，所以他这台车开了什么样的价格，然后，然后来去，就是我觉得事情上就没有那么简单，就开始越来越复杂。那这个的确也是我们必须要去了解到的部分
1: 。哦，所以一方面是影片要做出一些差异性、啊，然后跟别人家有什么样的不同。嗯、因为其实我想厂商提供的一些资料，大概有那些差不多了，外观内装那怎么介绍？嗯，大同小异。那个
0: 那个其实有些就是见仁见智啊，就是。就是外观，哎、欸，你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢了、啊，大概是这样。嗯、对,对，然后对，然后其他的东西就可能就是要去看更详细的一些做动原理啊。然后像是光 adas 镜头可能就有分好几种，广角不广角，两颗三颗，然后或者是呃，它是用呃雷达还是镜头，然后甚至没有雷达的，纯用镜头判判片，纯用镜头来辨识。嗯，然后这个我觉得会是。呃，越来越多，然后包含说现在也有一些内燃机的车款嘛，啊，现在内燃机可能种类也很多，那它就会更复杂，或者是什么复合式油电、插电式油电，然后现在呃纯电车也越来越多了，那纯电车可能又分成呃电池的形式、种类、呃产地，甚至是马达的形式这样子，嗯，就是其实蛮复杂，就是在拍影片的背后要做蛮多的功课的。
1: 对，所以其实你你,你事前应该也做了蛮多的准备工作的，
0: 呃，对大,大概都要平均花多少时
1: 间呢、啊？比如说要介绍一台车、嗯，你大概读多少的资料，才有办法去消化它，然后呃，可以非常清楚明白的分享给观众
0: 。嗯，呃，我觉得其实除了读。资料之外，平常所试的车子啊，那个经验的累积也是蛮重要的。嗯，因为你会比较知道说差异性。有时候可能，其实我觉得拍影片出来啊，它可能有时候除了给大家看之后，它也是我们复习的资料。就是我可能看了我之前试的这台车子，那可能这台车是三年前试的。嗯、哦，你看三年三年多来，我已经又多又又开了两三百台车子了。那我可能就需要看我自己的影片。然后来去回想起那个时候的身体记忆，对耶，对啊，确实是一个很好的记录，嗯，对啊。然后这个时候我可能就要先花15分钟先看一次之前的可能一些竞品的比较的车款的影片，然后再就是去熟读一些资料。那甚至有些呃台湾的原厂资料其实没有公布的这么详细，那可能还要到国外的网站，然后来去看一下，可能国外的数据跟台湾有什么不一样。嗯，对，这个我觉得有时候至少在查资料上面就要一台车，可能就要花个三个小时以上
1: ，所以其实真的需要费很大的功夫哦，去熟读这些资料，因为你不能讲错嘛，因为讲错就变字幕还要再调或怎么样子、嗯，会出现一些不必要的麻烦哦。嗯、而且，嗯，呃，您刚刚讲到还要对比国外的资料，总之你要呃很全面性的去了解这一台车。对，然后我觉得。就最困难的是什么？就是呃，我经常看到，比如说呃，一些试车手啊，他们可能会讲一些原理，我都想说、嗯，哇，这个物理化学可能要很好，要去理解它的作动原理。哦,哦，我觉得物理化学是不用很好了、嗯，最主要就是你
0: 要去懂它的逻辑。那其实我觉得懂这个逻辑并不是很难的一件事情。嗯。那最难的是你要怎么样让大家
1: 了解，这个才是我觉得。会比较困难的部分，这么说也是深入浅出的让大家知道吗
0: ？对，这个是我觉得我一一直可能在很多新的科技出来的时候，像我刚刚讲的这个新的科技出来，那要怎么让大家简单的去了解？像呃，我觉得目前像最最近有遇到的问题，可能就会是油电系统。嗯，那油电系统就有分不同品牌的油电系统啊，像是 Toyota 的、Honda 的，或者是 n i 尼 n 的。那他们的邮电系统所阐述的理念都是不一样的。嗯、那但是因为投塔比较早进入台湾这个市场嘛，它的 Hybrid 系统，那所以大家就会觉得邮电系统可能就会用 Hy、嗯、呃头塔 Hybrid 系统这一套。那其实不同品牌它的呃做动原理是不太一样的。那这个就必须要大家让大家去了解，哎、呃，它的原理哪里不一样
1: ，然后怎么样简单的去讲述这个问题。嗯所以其实真的需要花很多的心 力， 然后去准备这些资料。所以大家看 到， 呃， 在荧光幕上 啊， 我们的这个呃试驾者 哇， 很清 楚， 然后很有条理的分 享， 那个背后真的是他花了很多的时间去准备的哦。哦， 那熊 子， 你觉得这个车媒这项工作它最大的特色是什么 啊？ 就 是， 呃， 因为像我们对这个领域可能大部分的人是不太了解的。嗯，那你觉得他可为你获得什么？我们刚刚讲的好像都比较呃辛苦的地方了哈、嗯。那有没有比较正面的注意？就是对你来讲，你觉得这份工作它的优势或它的特色是什么
0: 我觉得它的特色就会是说，它不用被绑在一个呃空间里面去工作。其实呃，有些人会很不喜欢一直在某一个空间内。嗯，可能办公室这个自自己的座位上面，然后盯着电脑，然后坐一整天这样子。那这份工作其实我觉得最大的优势可能就会是自由度比较高。嗯，对，因为你今天开着车，你想要去哪里试，这个是你可以自己决定的
1: 。哦，对、啊，要开什么样的路线。
0: <笑>对，然后因为你不可能做同样的路线嘛，你不可能每一次都同样的路线，你可能有固定喜好的路线，可能有山路，有呃比较滨海的路线，可能有市区的路线，至少你就有三个不同的的区块可以可以去去选择了。这个是可能在做试驾的工作。那你在没有试驾工作的时候呢？那因为现在我们很多都云端处理的嘛，那所以基本上你可以在咖啡厅。工作也可以进办公室工作，那也可以。呃，我有时候也会选择在家里工作。嗯，对。那我觉得它的优势就是它自由度比较高，就是要可以呃妥善运用自己的时
1: 间。听起来是哎、欸，所以其实真的是一个呃蛮特别的一个工作，就是跟一般的、嗯、大家想象的，他可能不用坐办公室，对不对？對然后又可以呃远端工作，嗯、<笑>对，随时随地都可以，所以又可以到户外去了、嗯。我觉得这应该也是。蛮多人向往的、哦嗯、就是不会死板板的都在办公室。应该
0: 说，其实主要还是要看各公司的规定啊。当然也有一些规定，就是，哎、嗯欸，如果今天不用到外面去，那你可能就是要来公司打卡。那至少我们公司是不用啊，所以这个是我们<笑>在我们公司的优势，我觉得是在这边。那其他公司可能有自己的规定，那这个还是要看当初你去面试的时候，呃。你在面试官是怎么给你说的？这样子
1: ，嗯，了解。所以依据各个、嗯、各家公司的这个规定呢，哈、嗯，还、哎、是会有一些细微的差异了，哈
0: 。对，但基本上出去拍摄的时候，就是我刚刚讲的，可以有自己的路线去选择
1: 。哦，所以这一次真的是自由度蛮大的 ，range 啦、嗯，你可以自己去调整这样子、哦对。对，没错。那那像你们就是试试驾这么多的车子了，哈，然后刚刚跟厂商有一些合作或配合，嗯、那我们想问就是说。嗯呃，这个买车上本身可以享一点折扣吗？
0: <笑>呃，基本上好像没有诶、欸。哦，都没有对。因为其实呃，大家会觉得说，我们是不是跟就是很多其实很多身边朋友都会说，哎，我最近想要买那台车，问你是不是会比较便宜？嗯
1: ，对对对，都会这样子、哦。那其,<笑>
0: 那其实我们所接触的是所谓的原厂，那。其实我觉得台湾的汽车的销售其实有分不同的阶段，那有分代理商，也有分直营商。然后，那我们以呃可能最大的头悠塔这个这家公司来讲，哈，他们是、嗯、呃代理商，但是他这个代理商可能又有跟日本头塔去做合股，但他们问题是他们只代理进来，那他们只提供的像是什么行销的方案啊，或是呃。可能是业务的活动的建议供给，或者是车辆的车源的分配。那在卖车的部分又有经销商，然后来去做处理。嗯，对。那经销商的话，那经销商其实才是掌握那个毛利的最大的一个关键嘛。对对。那所以我们基本上是对呃代理商。那买车是要透过经销商，所以呃，我觉得这个是会有差异而且我觉得他们会为了要稳定，就是。他新车的价格啦，而且现在资讯又这么透明化，所以很难去说哦，我给你十万的折扣，那给一般的客人可能五万的折扣，我觉得好像不会有这个状况。哎，就我目前踏入业界之后，我觉得比较少会，我好像也没看过这样子的状况，就是你买车就是就是按照跟一般的人一样
1: 。嗯，好的，我们了解。就比较少<笑>没有这种
0: 特殊的状况
1: 。对，就是。基本上一视同仁啦，哈，不管你是这个汽车媒体也好，或者一般民众哈、嗯，大家都是，呃，当自己各凭本事，可能去哦、呃，就是你跟业务谈这样子哦，那不会有另外的一个呃什么优惠，不会有，完全没有。对对
0: 对，除非除非你自己就是经销商。
1: 对，确主要是这个层级比较复杂哦，它经过了很多不同的流程、嗯、哦，所以不同的单位的一个接洽、嗯，所以就不一定能够得到这些所谓的优惠折扣这些的
0: 。<笑>对，没错没错
1: 。那熊子，你觉得呃，当一个称称职的车美的条件有哪些啊？就是像你呃，口条非常好，这样一开始我觉得你也是慢慢慢慢一直一直在进步哦，然后嗯，到现在其实网友都非常称赞你的这个台风。然后口条表现各方面，嗯、然后很专业的一位，嗯、呃，这个试车手。那你觉得这个条件部分有哪一些？你觉得是嗯可以跟大家分享的
0: ？呃，我觉得其实一开始你会担心说你讲的是不是对的？
1: 嗯
0: ，那我觉得条件就变成说你要有自信。哦，就是就是你你如果没有自信，你其实讲出来你会没办法说服别人去听你的话。对对，所以我觉得。呃，后来我觉得有一个很大的差异就是，呃，你除了功课要做好之后，你要相信你自己所做的功课，
1: 嗯
0: ，甚至你也可以在试驾前去跟有经验的人来去反复确认，然后你的你的可能做的功课啊，或者说你的感受上是不是呃确定是这样子，然后再分享给所有观众朋友这样子。当然，每一个人的感受可能会有些许的不同，可是你只要觉得你这个方向是对的，这就是我的感受。那我我我觉得这个是一个很重要的关键，嗯
1: ，OK， 对，所以呈现出有自信的自己啦，哈，对，这样人家也才会信服你，没有错，嗯，哦、尤其我们没错作为这个汽车媒体是一个比较公正，然后专业水平的一个平台，哦，所以你怎么样展现你自己，嗯、这个也是蛮重要的啦，对对，可是然后我嗯，我觉得大家其实很在意就是
0: 呃缺点讲缺点这件事情，那。我觉得缺点是这个样子的、啊、其实有时候，呃，缺点会确实是会有，嗯，那呃，你公正出来的话，就是我觉得公正出来就是你必须要把缺点讲出来。那可是有时候有一台车子，它可能有些缺点，它其实是没有那么重要的，或者是说它这台车呃它的市场定位可能就是这个缺点应该去有的。像好，假如说呃以一般日系的家庭用车。那他为了在市区上的舒适，他可能就会有比较在可能在山路激烈超车就会比较晃。那你觉得这个晃会是缺点吗？我觉得有时候不一定是缺点，而是它这个产品取向的不同。那所以这个就不会不一定会是缺点的部分。我觉得缺点可能会是设计上可能不好用的地方，然后或者是说，呃，感受起来不舒服的部分。嗯，就是我们会依照每一台车子的特性来去设定。他这是所试驾的路线，然后在这个路线上，他的反应好不好？那我我才会有设定说他是缺点还是优点这样子
1: 。OK， 所以你们会有一个车评自己的一个判断啦，就是说，哎、欸，这到底是不是优点或缺点？嗯、当然，因为这个部分就是牵扯到说很多的观众，因为现在酸民很多，可能你没有把这个他们认为的缺点讲出来，就会觉得说你们是不是不太公正？等等之类的就会被批评，<笑>嗯，所以你,你怎么去面对这些攻击啊？就是如果说他们有一些对内容上，嗯、哦，可能会有一些不满的地方，因为现在自媒体很发达，有、嗯、很多人喜欢看这种汽车试驾影片。对，<笑>你怎么调试或面对？
0: 通常是会对对于我的讲述的，像是咬文嚼字啊，或是口条啊，或者是知势，就是。这个有点像是门面的问题啊，这个我我我的确会去虚心的接受、嗯，然后也会在下一次的讲述去特别注意这件事情。但是如果对于讲述的内容可能会觉得说，呃，我不够公正这件事情的话，我觉得我觉得有太多意见了，那我们可能就是会<笑>会看一下，然后可能会想一下说自己讲的是不是有对有错，那可是并不会特别去在意到。呃，不公正这件事情，但是我觉得如果是可能说，哦，觉得我讲太快，太多罪字，那这个我可能就会去虚心接受，因为确实有时候你在试驾的时候啊，你可能是要边想，呃，你接下来的要讲述什么，然后再来的话就是，呃，可能会有太多的。停顿点，然后会去补字这样子
1: 。嗯 ，OK， 所以就是比较针对这个口条上的部分去做加强了哦。那当然其他的部分，这个我觉得，当然我們每个人自有公平了哈。我们就是让他去评论嘛<笑>，不要想太多这样子
0: 。嗯，对啊，对啊，对啊。<笑>
1: 好，那我想这个节目也接近尾声，最后请熊子来分享一下，就是有关于我们的呃一般民众啊，如果想要买新车，当然大家都是会因应自己的需求啦，哈。嗯，那你会给他们什么样的一个建议，或者是说嗯去展现试驾，哎、嗯嗯，等等的啦之类的，就是大方向。我想细节当然很多要注意，但是大方向跟我们分享一下，一般我们民众如果要去呃购买新车的话。呃，嗯，有没有什么样挑选的诀窍，或者什么要注意的部分呢
0: ？呃，我觉得，我觉得很多人会在意网络评价，嗯，就是网络的的流量这件事情啊。那呃，我觉得你如果可以认识这个你想要选择牌子的车主，那可以去问他对于这个牌子的一些呃使用经验，这个是最好的。那可可是如果呃，因为很多人可能在身边上没办法认识，可能。这么比较冷门一点牌子的车主，那你可能就会比较容易被网络的声量来去带着走。那这个我觉得是无可厚非的、啊，因为毕竟，呃，就是三人成虎嘛，危言耸听，这个可能就是真的会<笑>会觉得说这是真的。对，對像所以我觉得，呃，有时候你可能对于买车，然后会担心，就是会很担心它后续的这个问题啊。那我觉得你就是去选择比较大众一点的品牌。或是车 管， 如果你就是很喜欢这个车 子， 你其实基本上就是对于这个可能外观你很喜欢这个海车的外 观， 你很喜欢这个品牌它的理 念， 那我觉得你就是毫不犹豫就是选下 去， 然后因为基本上你买 了， 你就会对它产生 爱， 然后你会愿意去了解说到底是到底是什么问题。那这个需求试驾这 个， 我觉得这个可能在试驾的时候。可能都已经讲到讲到烂掉了，那我觉得这个我可能就不用再讲，就是要先去确认你的需求，然后再去整天看车，看是不是符合你的需求。这个我觉得应该大家都都算了解了。那我觉得最主要还是大家会在意网在意网络评价这件事情。嗯，真的。如果你真的有在在意的话，我觉我觉得你就是选择比较保守一点的选择这样子。那如果<笑>如果你真的很喜欢的话，我我自己是会选下去的那一种
1: 。嗯 ，OK， 就是。基本上你喜欢的就选就对了啦，不要想太多。如果真的有疑疑虑的，那基本上就是选大众化的嘛，哈、嗯，比较没有问题的这些呃车款，还有品牌，那、嗯、它它的稳定度，然后整个妥善率又比较高的，尽、嗯、量去往这方面去选。对 ，OK， 哇，很棒的建议哦，我想可以给大家一些参考啦。嗯、<笑>好，那我想我们今天的节目真的非常开心，可以邀请到我们全民风车爸的熊子。哇，今天熊子跟我们分享他的这个从业的心路历程啊，当然也给予我们呃简单的一些购车的建议啦、啊，哦，相信给大家一些启发跟收获、嗯。那当然呢，呃，这个专业的汽车媒体他们就是要呈现最真实的试驾体验呐、啊，所以真的是。无论是风吹雨打、风吹日晒，哦，都要很辛苦的帮大家来做试驾，所以希望大家呃可以多多支持呢。那尤其这个他们的评测啦，或者是一些心得啦，都是为了哦让大家可以了解每一款车它的优点跟缺点哈。所以呃欢迎呢多多到他们的网站啊或者 YouTube 按赞、订阅、留言支持一下。然后呢，当然也祝福大家可以买到自己呃最理想的一个梦想车款。好，那我们今天就非常谢谢熊子喽。嗯
0: ，也谢谢谚语，谢谢大家收听这样子
1: 。好，那我们下个礼拜同一时间欢迎大家持续锁定我们年轻新势力。当然，每一集都会有精彩的节目内容要分享给大家。那我们就下礼拜空中再会喽，拜拜。嗯
0: ，拜拜。